0: 反转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看赢家大亨，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看赢家大亨的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 Smart 金库社团，里面有许多的分析师以及曾经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能踊跃加入。好，今天节目开始，赶快来先欢迎我们的资深分析师李春华老师，
1: 华哥你好。哎、欸，大 Q 哥好，各位观众朋友大家好。好
0: 是、欸、哎，华哥，上礼拜五台股啊站上了万五的大关，是，对不对,对？虽然陆陆续续啊这几天又有点震荡，但是我发觉最近的航运股最近的人气好像稍稍回笼了。对，这礼拜市场主力开始聚焦啊，货柜三雄的财报。期望长荣、扬明及万海在财报发布之 前， 渴望有一波的反弹行情 啊！ 但是有件事我特别不明 白， 今天一定要特别请华哥过来帮我好好来解释。什么事情 呢？ 就是我最近传出来 啊， 美国最大的货柜港就是北美的洛杉矶 港， 等待卸货的船只大减百分之八 十， 而且美国的拜登总统 啊， 为了打击航运业者联合涨价而颁布的海运改革法案即将上 路， 加上美国的通膨居高不下。明天的消费和采购啊，可能会忘记不忘，以及电子厂库存过高，警报声不断。英国的佛列斯多码头工人呢、啊，计划八月罢工，最后甚至是上海的集装箱运价指数连七周下跌，报价失守了四千点的关卡，创一年新低啊！我这样啰里吧嗦的讲了六大的利空啊。是特别是要问一下华哥啊，为什么这六大的利空在袭击航运业？为什么德国的大型的航运商克伯罗特和日本的三大行商还能大幅的调高台次？这里面的原因到底是什么？这个这个连接我连接不起来
1: 。好，三大那个航商的联盟，它其实已经开始减班了。对他们对运价的整个看法是非常的谨慎的。他们宁愿不会让它跌，我就不开就好了嘛。如果说真的需求没那么多，我供给我就不要高开那么高做、啊。所以华哥的意
0: 思是，他们就是减班，然后呢维持那个价有待控制，没有错
1: 、嗯。那我们先看一下几个重点哈、啊，就是要比如说北美塞港啊，对，其实等待卸船或是奏减啊。但是目前问题是，你塞港现在是奏减是没有错，这是事实、嗯。对，但是他们的那个码头的货车的工人在罢工啊，对，你知道为什么他？因为他没通过一个法案啊。就是说，你没有靠航的话，你就不能开卡车司机啊。对对,對。那、啊、这样子的话，等于说我被剥削啊。所以很多七八万人现在都停工啊，都都罢工啊。所以说，其实罢工来讲的话，还是影响他啦。嗯。只是说之前可能需求没那么好，嗯、所以说这个船只的卸货来讲会走得比较快。但是目前听说，其实已经又在塞港了，而且蛮严重的。嗯哦、是啊。好那另外来讲的话，这个我们看一下啊、哦，上海集装箱指数来讲的话，其实连七月的下跌，货柜板就走全球贸易。所以他这么跌，我觉得也是合理。只是说跌到什么样程度？所谓的跌是像面板那样子吗？
0: 对不对？哇，那就恐怖了、哦。对啊
1: ，跌到四五十吧，还是慢慢跌，还是跌到一个关卡，他就守住了。是。那对，自己中国航空以后，你看德商的赫伯罗特啦，哦，马斯基啊，其实对今年的下半年的看往，其实真的本来看说很烂，但是已经没那么烂啊、哦。对。但对不对？现在的区，其最近。你看国外这些个股来讲，其实都涨了快二十趴左右。对，哈、哦，都涨涨幅都很大、欸。对，都很大。你看，啊、呃，这个也是日本的三大行商嘛，都在调控财政啊，欸
0: 、對,对，调、啊、幅都很大、欸。对，都调三成很大、三层
1: 呐、啊啊，四层呐、啊，五层呐、啊。对，所以说这是一个全世界的一个需求。线。所以台湾本身，我们知道就长荣、阳明期上半年大概是三十到四十啊，今年都大概都估再怎么烂，都估到六十啊。其实重要在明年了、啊，哈、哦，其实重要在明年。好、嗯哦，那我们看后贵三雄。那作为三荣第二季来讲，大概加一加两千亿以上，绝对跑不掉的、嗯。所以说它的整个上半年的财报，目前看的话是没什么问题。还有一个很重要就是，我们我们举一个相对的例子好了，我们知道长荣的市值跟阳明的市值我们来比，嗯，长荣五百二十五亿，对不对？现在股价九十五块左右，对，所以大概算一算四十五千亿嘛，对，对不对？好，那五千亿来讲的话，那我请问，那长荣一年赚多少钱？今年赚多少钱？嗯。今年差不多估五千亿，
0: 对，差不多五千亿，对不对？嗯、所以为什
1: 么最近来讲有有报道讲说，国外的行商来讲嘛，国外的这些超大行商，很想来买长隆跟阳明，其实我觉得很合理啊。哎、嗯欸，我第一年我几乎就已经赚回来了嘞，嗯，对不对？我市值五千亿，我一年这家公司帮我赚五千亿啊，我不是全部都赚回来了吗？那我后面就是赚的，对，对不对？就我的购并成本来讲，嗯，那我们再讲阳明好了，阳明一年，今年赚两千亿左右。哦，两两千亿嘛，那你看嘛，它它现在两百多亿的股本嘛，对，啊，你两百多股本，它也是九十块而已啊，所以你看它市值不到两千亿，是，那你不到两千的公司，你一年可以赚两千亿的今年哦，我们讲今年哦，哦，去年它已经发了，我们先不管今年了。嗯、那明年呢？我们讲最早明年，明年会赔钱吗？同志们，明年会赔钱吗？明年最烂啊，凯基是看最烂的哦、嗯，明年还沽到二十二块，是，还沽二十二块哦，嗯，二十二块常常就一千亿哦，对，阳明就四五百亿哦，是。嗯，那你如果现在用这个价格去全部我他全部百分之百收购，所以这个传闻有可能是变成真的、哦，他是吧？你要特别留意哦，嗯、因为我们台湾的本币比这些上货币上的话，真的是太烂低到有，一个真的程度真的太烂了啦。不过
0: ，黄个，韩国现在还有六大的地多护体，而且现在就像你讲的，股价实在被低估的太多了。对，所以因此啊，很多的想象空间呐、啊。所以像第一个就是第三季因为中国解封啊，航运需求恢复正常。那第二个是美国线的长线合约的涨价效应，第三个是国际油价下跌让营运成本降低，第四个是货柜三雄的前三季的存意啊将超过去年全年度哦，嗯，六个对，六个就是台股的这个就是股净比、股价净值比啊，现在是一点八四倍，对，可是长荣跟阳明的股价净值比甚至是只有一倍，目前看是一倍，对，如果到年底甚至还可能只有零点七倍啊，对，那第六个是。长荣九月将进行减资，明年将面临董监改选，因此呢，筹码战就变得非常的重要了，嗯、对不对？嗯、行业股就六大的利多护体啊。呃，华哥你怎么看呢？接下来的行业股的股价是不是真的具有想象空间？
1: 比如说第二个美国线的长线的合约的涨价、这个、是非常重要，哦，就非常涨价、嗯。但是这个合约来讲也是签一年而已，嗯、所以长于大概都签一年而已、嗯。每家公司其实不一样、啊，最长都是一年而已啊。嗯那你说，如果价格跌到你长远还一定是后来新的月一定就往下降嘛？哈，所以这里来讲，我要跟投资者报告就是，说第一个确定的事情就是，今年的获利一定是高峰了，这是一定的。你不管六十块、七十块，今年是高峰了。嗯那明年呢？有人估二十，有人估三十，有人估四十的，好，那那明年多少钱我们也不晓得，但是至少它也能能够赚钱，嗯，好，这是最最重要的。你看，这些都是利多，是事实哦，这也没有骗你哦，嗯。但是为什么没有是股价是狂喷呢？我个人觉得最大问题应该是在大盘哦，大盘，对，应该是在大盘啊，因为其实你看这一波的大盘哦，其实前市场现在大家看得出来，讲最好应该是台积电啊，嗯，对不对？什么连成长二三十趴啦。明年还能够讲啊，啊、然后资本支出也不用少多少了、啊嗯，对不对？但是呢，台积电为什么连五百块连极线都站不站稳？嗯、其实我觉得当然就是,是第一个，真的这种大型权职股，你没有外资大量买进的话，嗯、你真的要上整整的机会真的不会太高。嗯、第二个来讲的话，是就是我们台湾的。整个整体的投资心真的不太够啊、哦，所以说这里来讲的话呢，其实像股票这么低，其实真的给外国的公司一个非常好的机会了，对，好、哦，那我们看一下、哦、以长荣美国线来讲啊，大概五月一号了，所以七月份有可能还能再创新高啊、哦，是，好、哦，它比较不受于现在现货价连七周下跌的影响啊、嗯哦，其实你也知道我们台湾的长荣它是偏美国线，对，阳明是偏欧洲线的哈、哦，所以。那如果我们看一下七月评预测出来就可以比较见证，因为最近欧洲线的跌幅确实来讲的话是相对是比较高一点啊、嗯。华哥，这礼拜
0: 投资人呢，我一定非常关心了货柜三雄的后事啊，但是我听说啊。货柜的龙头就是长荣，九月就要准备减资了對，对不对？所以会有停券或停止借券的问题啊。嗯、因此我想帮观众朋友问一问华哥啊，那接下来的航运股的操作是不是要以阳明跟万海这两档股票为优先考量，还是根本不需要考虑长荣减资的问题？那整体的货柜三雄的股价后市，华哥你又是怎么看呢？
1: 好，其实我们先看长荣啊，其实长荣来讲、嗯，题材来讲都还是集中在它，尤其是。他9月6号是除减资的基准日。对。那讲到减资来讲，最重要就是他借券的部分，外资借券的部分要全部回补哈。对。那之前是估计好像人家算有六万多张，我不晓得。那最近呢，你可以看得出来，像上个礼拜五哦，外资长融就买了三万多张，是不是借券的回补，还是真的新的买盘，我们也不得而知哈。嗯。那所以说这里来讲，至少外资这里来讲，你可以看得出来，最近来讲他是站在买方是没有错。但是买的力道呢，其实也没有逐客的往上走，所以代表说国内的这些来讲的话，还是有一些少许的一个卖压。是。那我们讲减资来讲，以长隆今年如果是以七十块来看的话，你如果除以零点四的话，它等于的 EPS 直接就跳到一百六、一百七了。对。哦，一百六、一百七。那投资朋友你要不要参加减资来讲，应该是这样说了哈。第一个就是，你如果说三张以上的，大概就拼一张二了。哦、因为他他的的一张二了，那很多人两张的会怕说我，我两张，呃，如果变成八百股而已嘛，所以说你如果说你怎样的话，我是觉得你现在的九十几块的价位，你如果两张的话，会补到三张，至少你可以一张的全股啦。对，那当然市场有人在传闻说啊，减资完以后有人要做一波跟那个二三二七的国际一样嘛哈、嗯哦，那当然这种东西也说不无可能啦，但是我个人觉得还是要偏重一下。哦，整个看大盘了、啊，目前的一个走势。那但目前大盘，我个人的看法是，我们这一波来讲，真的是有点跟不上美国股市哦。因为美国股市在走选,选举行情嘛。但是我们台湾一万五千两百点这一块一定要过得去、嗯。因为这一块来讲是一个长线的颈线的位置。这边过不去，如果这边过不去的话，嗯、台湾股市破底的几率在破所谓的破底是破。一三九二八的几率是非常高的。呃，华哥
0: ，杨明怎么看
1: 杨明其实来讲的话呢，嗯、其实其实长隆杨明的走势都差不多，你可以看得出来，这两上礼拜五外资也是对，都一样，哦、他们买就一起买，卖就一起卖哈、嗯啊。那杨明来讲的话，如果说是并购来讲，杨明是个相对好的标的啦。我讲难听，因为我不用花那么多钱啊，是，对不对？我不用花到长隆那么多，我会偏向杨明，真的会偏向杨明，而
0: 且它本身又是往欧洲线，啊、对，又
1: 是往欧洲线的哈。所以说，我就如果以并购来讲，杨明来讲的话，如果我是。赫伯罗特的，我就会先。阳明了。<笑>哦，讲实在话，那你去想嘛，你如果说今年阳明赚六十五块，那以阳明去年配的状况来讲的话，你大概抓个四成好
0: 了
1: 。对，哦，四成来讲，明年配到二十五到三十块给你啊。嗯。所以这一块来讲，就直利率的未来来讲，还是有点想象空间。对。但是我跟投资朋友强调来讲的话、嗯，如果大盘涨不上去，嗯、这两只不太可能走自己的路了。是。啊、好、啊，这是
0: 阳明。豪哥怎么去看万海？哦，万海
1: 来讲的话，除息以后呢，其实表现呢还算稳健哈。是、哦。那本身来讲的话，公司这一档的是,是外面的筹码最低的、嗯。那公司派来讲，过去来讲它的股性也是比较活泼。对。但是呢，获利来讲当然没有长荣阳明那么好，但是股价是比长荣阳明还高了。是。所以说，除非他在走自己的一条路啦、嗯，不然你说万海目前来讲的话，他会走刚开始航运股来讲，它的一张。以自己往上冲，冲到三百多块，阳明海运跟长荣海运才两百多块，那种格局，我觉得现在已经不在了。所以，如果相对安全来讲的话呢，我会建议投资朋友，以目前来讲，就下半年来讲的话，长荣还是比较有题材因为减资至少是一个题材在。对，好，所以说其实这三档个股来讲。你以你的喜好，真的选一支就可以了，不要说买到三支啊。但是
0: 华哥会建议以就是减即将要减资的长融为主。以及长
1: 融，我会比较偏向于长榮，因为它获利最好嘛，减减资完你获利最高嘛、嗯
0: 。好的，今天非常谢谢李松华老师为大家分享了这么多关于这个礼拜市场主力开始聚焦货柜三雄的财报，除了市场非常看好货柜三雄的获利之外。甚至连外国行商，像是德国行商赫伯罗特以及日本三大行商，都大幅上修财讯，更有利于货柜三雄展开一波的反弹行情。对于传言外国行商积极想并购台湾的货柜三雄，华哥也做了非常清楚的说明。当然，如果大家对接下来的货柜三雄的操作，想知道详细的买卖点的，或是对于八月的行情规划有兴趣的，欢迎都能锁定李春华老师每天盘后的解盘节目《股市龙传》。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜。